0: Ist er, das, das, äh, ja, das, das, war schon ein, ein großartiger Tag. Ähm, ich muss dazu sagen, ähm, es, ich habe natürlich mich viel mit dem Soloflug vorher beschäftigt, wie das dann so abläuft. Also nicht der Flug als solches, sondern dieser besagte Tag mit von wegen, ähm, pass mal auf, setz mich mal eben kurz da ab. Ich muss mal auf Toilette und fliege du mal in der Zeit drei Runden.
1: Moin in der Privatpiloten-Lounge Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt Von und mit Fritz, Johann und Christian Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Privatpiloten-Lounge. Wenn ihr mich auch jetzt nicht direkt an der Stimme erkennt, ich bin's, Fritz, erkältet. Ja, zum oh, dritten Mal jetzt in diesem Jahr. Der Christian, der hat leider momentan Corona, der kann gar nicht dran teilnehmen. Und der Johann, der ist, ja, wie immer im Hintergrund mit unserer Technik beschäftigt. Und äh, Ausstrahlung dieser Sendung ist jetzt der 18. Januar 23. Wir haben wieder einen Gast eingeladen unseren Flugschüler, den Alex. Es ähm, waren zwei Sendungen schon vorneweg geschaltet, am 16. März und am 3. August. Ich habe noch mal vor dieser Folge jetzt reingeguckt. Und äh, seit dem August, da im Jahr 2022, ist beim Alex viel passiert. Was genau alles passiert ist, das wird er uns gleich en Detail selbst erzählen. Jetzt sage ich aber erstmal ganz herzlich willkommen, lieber Alex hier bei uns in der Privatpiloten-Lounge. Grüß dich.
0: Ja, hallo lieber Fritz, grüß dich, servus. Alex, wie geht's dir mal so die erste Frage vorneweg? Ja, mir geht's hervorragend, mir geht's wirklich hervorragend und ähm, so, so ein Spruch, den man ganz gerne immer so, so gegen Ende des Jahres sagt, Gott, war das war das ein Jahr, ne? also äh, unser, unser Kernthema ist ja die Fliegerei und die die Leidenschaft, die damit äh, in Verbindung steht. Und äh, der, der der liebe Leonardo da Vinci, der hat ja mal diesen großartigen Ausspruch ge gebracht, irgendwas mit mit Once you tasted flight, you will forever walk the earth uh, looking up in the sky. Yeah. in the sky, <lacht> ganz genau. Und ähm, ja, genauso ist es, genauso ist es. Ne? Also ähm, ja, im, im Juni begonnen und dann äh, ging das dann halt so weiter.
1: Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de.
0: Einfach mal reinschauen.
1: Richtig, genau. Du hast ähm, Die erste Sendung war ja 16. März. Da haben wir darüber gesprochen, dass du dich anmelden wirst. Da gab es ja auch viele Hindernisse, ne? ein bisschen Wartezeit bei dir. Du kamst nicht direkt in den Verein ein dann haben wir die Sendung am 3. August ausgestrahlt, eine Folge. Und da klingelte so vorsichtig an, es könnte eventuell sogar jetzt schon so das Solo vor der Tür stehen. Und
0: mm, da ja. möchte ich jetzt gerne das, das mal reingrätschen. Ich
1: möchte jetzt mal wissen, ist der Alex Solo <lacht>
0: geflogen? Ist er, ist er, ist er. Das, das, äh, ja das, das war schon ein, ein großartiger Tag. Ähm, ich muss dazu sagen, ähm, es, ich habe natürlich mich viel mit dem Soloflug vorher beschäftigt, wie das dann so abläuft. Also nicht der Flug als solches, sondern dieser besagte Tag mit von wegen, was ähm, mal auf, setz mich mal eben kurz da ab, ich muss mal auf Toilette und flieg du mal in der Zeit drei Runden. Ähm, das war bei uns ein, ein kleines bisschen, was natürlich das Ganze nicht minder schön gemacht hat. Es war etwas gestaged, weil äh, wir hatten nur das Kommando, äh, wir mögen bitte dann samstags zu einer, zu einer absolut unchristlichen Zeit, also ich glaube, es war morgens um neun, das ist noch nicht so meine Flugzeit gewesen, zu der, weil ich auf elf Uhr immer so trainiert habe, mögen wir uns bitte einfinden. Und das waren ich und noch zwei andere Flugschüler. Und da wussten wir schon, was passiert im Prinzip. Also ich war nicht alleine und... Äh, ja, dann äh, klar, ne, du sagst ja gar kein Problem, ich kann ja fliegen, ne, aber wenn du genau weißt, was dich dann erwartet, dann ist das schon so ein, so ein bisschen eine andere Nummer gewesen. Ne? Und dann haben wir dann auch noch einmal so, so spontan, wollten die dann irgendwie das Flugzeug wechseln und äh, das löst dann auch kurzzeitig einmal so, oh, ähm, hm, so das finde ich jetzt aber gar nicht so toll, weil äh, das war zwar auch eine 172, aber ähm, ja, es war dann äh, die die Delta Echo Oscar Victor Uniform, also selbstverständlich auch eine Cessna 172. Ähm, meine ich eine ist ja mal Lieblingsmaschine, ja, also die ich äh, immer am liebsten von den dreien geflogen hatte und ähm, es es war es war wie Fahrradfahren. Also, äh, die sagen, pass mal auf, fließt jetzt mal drei Runden. Also, ich bin vorher noch natürlich erstmal eine Runde mit äh, dem Ausbildungsleiter geflogen und Gott bin ich, ich sage das, ich würde es am liebsten meinen Worten sagen, ich sag mal, Gott bin ich nicht so gut geflogen. <lacht> also er hat, ich glaube, vorher mit meinem Flugleiter gesprochen, äh, mit meinem Fluglehrer gesprochen. Und äh, mein lieber Fluglehrer, der Sebastian, sollte es hören, einen ganz lieben Gruß. Ähm, wird wahrscheinlich zu ihm gesagt haben, was man auf den Alex, kannst ein bisschen härter rannehmen, der ist robust. Und ich habe ich drei Platzrunden lang und die Platzrunden sind klein in Essen-Mühlheim nur, wie man das bei uns im Robot sagt, langen Hafer bekommen. Also da fing dann an, 1350 sind nicht 1400. Ähm bitte auf 10 Grad, wo die Schwelle ist, nicht vorher, nicht nachher. Ja, also nur solche Dinge und quasi drei Runden lang. Aber dann war ich nach drei Runden, war ich dann eingenordet. So, dann habe ich die erste Landung mit Fluglehrer drin, habe ich auf dem Bugrad aufgesetzt. Ja, der typische Bunnyhopf. Ne? Und äh, dann ging es weiter. Eine Katastrophe eigentlich innerhalb der Ausbildung. Er schob das Gas rein, nicht ich. Das heißt also, ich hätte gesagt, ja, die, die setzt sich. Ja, also ich habe mir die Entscheidung also ich habe die Entscheidung getroffen, sie setzt sich. Und er äh, wahrscheinlich dann äh, durch halt das, das Klappensetzen und so weiter äh, schon eh so ein bisschen angenervt gewesen, hat er die Entscheidung getroffen. Wäre natürlich in einer Prüfung, wie wenn der Prüfer aufs, aufs Bremse hat, Darf nicht sein. Ähm, trotz alledem, trotz alledem haben wir gesagt, so, pass mal auf, jetzt weißt du, wo es lang geht. Ja, jetzt haben, haben wir dich noch mal kurz kalibriert. So, jetzt fließe bitte drei ordentliche Runden, da haben wir ein Video von. Und äh, ich bin wunderschön sauber dreimal gelandet und wieder gestartet und äh, habe unheimlich Spaß gehabt. Und, und ja, da fing es doch noch an zu regnen. Da, das war für mich auch eine Katastrophe. Ich <lacht> drehte in den Querabflug und dann regnete es. Und ich saß alleine in diesem Flugzeug und es regnete. Das kannte ich nicht. Und ich dachte, ja, mein Gott, so ein bisschen Wasser, dann ne, wird die Scheibe vorne sauber. Ne, passiert ja nichts, bin ich dann weitergeflogen? Ach ja, also es war, es war großartig und äh, ja, das waren tatsächlich dann die ersten Solorunden am Flughafen essen -Mühler.
1: Wie war dein Gefühl, als du beim ersten Start nach rechts geguckt hast und da saß keiner? Also ich kann mich an dieses Gefühl erinnern und das war toll bei mir. Ich habe mich riesig gefreut, aber ich habe auch gleichzeitig gesagt: Scheiße, wo ist denn
0: der, der jetzt das noch besser kann als du? Ja, das war so ähm, bei mir so ein so 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 mixed Feelings irgendwo. Ne? Also ich glaube, ich bin noch nie, ich habe glaube ich noch nie so schnell die Checkliste am Anfang, also die Pre-Flight-Checkliste wirklich durch, aber ordentlich natürlich. Ne? Und mir kam es eigentlich so vor, als würde ich die ganze Zeit Auto gefahren sei mit jemandem, der neben mir sitzt. Ähm, also mal Jemanden, der vielleicht ein bisschen Angst hat vom Autofahren, wo man vorsichtiger so Und dann auf einmal hast du den Schlüssel selbst, und darf selber fahren. Und so war es mit dem Fliegen auch. Also, dass ich sagte, boah, geil, ne, jetzt jetzt kannst du endlich alleine fliegen. Wo ich dann in der Luft war, dachte ich so, äh, für einen kurzen, einen kurzen Moment, oh, Alex, du fliegst hier ja gerade alleine ein Flugzeug. So, und wir sind ja ne, im im Querabflug auf 1000 Fuß höher. Ich bin ja alleine in einem Flugzeug. Guckte nach rechts, keiner da. Ja, dann habe ich gedacht, gut, dann machst du mal dein Programm weiter. Und da fing es dann an zu rechnen. Und so. also. Aber es war okay. Es war okay. Also ich habe keine Angst gehabt. Meine zweiten Solos, die waren spannender. Kann ich gerne gleich mal ein bisschen was okay. zu sagen. Zu einem Solo gehört ja dann auch irgendwann dazu. Oder
1: generell, da muss ja auch ein Stoff parallel dazu laufen. Das nennt man Theorieausbildung. Oh, da, da, war da sehe ich schon die Blitze in den Augen von, von oh, Alex. Ja. Sag uns doch mal bitte, wo stehst du denn heute so mit, dem, mit deinem ganzen Lernstoff, den du da so dir in die Birne prügeln musst?
0: Ja, 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 ja. Ja, in, in die Birne prügeln, das ist, ähm, das ist ein schönes Stichwort. Ich habe ähm, am Anfang, ich hatte es glaube ich in unserer letzten Folge, hatte ich es äh, auch kurz einmal angesprochen. Ich hatte, weil ich ja schon ein bisschen älter bin, ich gehe gut auf die 50, so habe ich unheimlich Respekt vom Lernen gehabt. Wo ich mir dachte, ähm, kannst du überhaupt lernen, behältst du überhaupt irgendwas? Also Solche dubiosen Gedanken habe ich gehabt. Ähm, so und dann... Äh, habe ich erstmal versucht, so, so, ja, okay, dann gehst du die Fragen, ne, Academy, Multiple Choice, gehst du durch und dann, ähm, wenn du eine falsch hast, dann sagt er, ja, nee, die ist falsch, die ist richtig, und so wirst du es lernen. Falsch gedacht, falsch gedacht, weil das ist jetzt so glaube ich, noch äh, ein bisschen verschärft worden. Ähm, der Fokus liegt auf dem Verstehen. Es ist gar nicht das Schnöde auswendig lernen. Also ähm, das, bei manchen Sachen ist es tatsächlich, schnödes Auswendig Lernen, das presst du dir in den Kopf und ähm, ich sag mal so, so man sagt das immer so, äh, das kannst du danach wieder vergessen, sollte man natürlich nicht. Ne? Also jeder Flugstuhl, der jetzt zuhört, das ist natürlich alles wichtig, aber es sind halt manche Punkte bei, die musst du einfach platt auswendig lernen. Ja? Und äh, andere Punkte hingegen, äh, wenn man bei so ein Thema, sagen wir mal Navigation, ne? Flugnavigation, ähm, da, da musst du Dinge verstehen und zwar eigentlich vermeintlich banale Dinge, die aber erstmal so komplex sind und dennoch aber hochinteressant und zwar wie funktioniert eigentlich unsere Erde? Wie ist die Erde aufgebaut? Wenn man jetzt sagen würde, wir wir wollen uns auf der Erde orientieren, das ist ja alles erstmal losgelöst vom eigentlichen Fliegen. So wie wie machen wir das jetzt mit so einem Ball, mit einem sogenannten Ellipsoid, ne, habe ich auch gelernt. Das ist ja kein Ball, es ist ein Ellipsoid, die ist ein bisschen abgequetscht und nur solche Dinge. Und das ist so spannend gewesen. Also es gibt da großartige Menschen auf YouTube, ein Airline-Kapitän der großartige Videos dort hat. Und äh, das war mein Lehrer, unter anderem natürlich. Ja, und wo bin ich, hattest du noch gefragt? Also äh, ich, ich bin noch nicht komplett mit allen Themen durch, wo ich sage, da bin ich sattelfest. Ich bin momentan bei einem Punkt, weil ähm, ich auch privat noch einiges zu tun hatte jetzt im, im letzten Quartal, was natürlich auch Zeit kostet. Ne? Ich hätte am liebsten viel mehr gelernt, aber es ne, war halt viel los. Ich wäre gern schon weiter, aber ich glaube, dass ich ein ähm, stabiles Grundwissen habe von allen Themen. Also Technik, das konnte ich gut, da habe ich auf Anhieb, glaube ich, auch irgendwie 85 Prozent gehabt, ohne dass ich jemals da irgendwo einmal äh, in das äh, in die Bibel des Herrn Cassera hineingeguckt habe. Und ähm, ja, aber halt bei Meteorologie, da hört es dann schon schnell auf. Ne? Also da merkte ich mal, äh, dass äh, ich dachte, wenn es kalt ist, macht man die Pitoheat an. Nee. Ne, wenn ich eine Luftfeuchtigkeit habe, wenn Wolken sind, das kann vereisen. Nur kalte Luft bringt höchstens, dass, dass der Motor besser läuft. Und nur solche Sachen. Also ich könnte da auch eine halbe Stunde erzählen. Hoch, hoch interessant. Ne, also ähm, ja, ich, ich freue mich tatsächlich weiter zu weiterzulernen. Weil jetzt habe ich auch wieder ein bisschen mehr Zeit. Mal sehen, wann ich da meine Prüfung mache.
1: Kann man sagen, dass, dass die Navigation dich angefixt hat,
0: weil du so begeistert von ihr erzählst? Ja, ich habe mit Navigation angefangen, also es, es war tatsächlich Thema Nummer eins, also Luftrecht ist glaube ich in der Reihenfolge, kommt als erstes. Ähm da habe ich natürlich in meinem meinem BZF äh, schon ganz gut im Vorfeld ein paar Themen drauf gehabt. Äh, ich habe übrigens in der, in der, in der Zwischenzeit, äh, ich sage sag das mal so abfällig, aus Langeweile noch das BZF1 gemacht. Also ich darf auch auf Englisch funken jetzt. Ich habe mich da von einem Vereinskollegen, ich möchte das nicht nicht sagen, belatschen lassen, wie man das hier so im Ruhrgebiet sagen. Nur es war so von ja, der macht dir so einen Kurs und hast du BZF1 und nicht dann so, haben ist besser als brauchen. Ähm, und äh, das war sehr großartig, ich durfte ein zweites Mal nach Köln und das habe ich wirklich mal eben, äh, ja, wirklich auf einer auf einer, einer Pobacke, sage ich jetzt mal, abgezogen, also da merkte ich, Mensch, ne, auf Englisch funken ist ja eigentlich kein Ding, also es war auch noch so zwischendurch, aber äh, äh, mit Navigation, da habe ich gemerkt, wie, wie wirst du es verstehen, genauso wird es ja mit Ruby laufen, ich muss mir das angucken, verstehen. So, und dann kann ich die Fragen auch beantworten, oder spätestens wenn es ans Kurse berechnen geht, gibt es nichts zum Auswendig lernen. Da kannst du bei True Course, Magnetic Heading und so weiter, das, das musst du wissen, was ist TC, was ist das, was ist das. Aber einen Kurs zu berechnen, sag mal, und dann mit, mit allen Deviationen, alles, was, was dazugehört, da musst du verstehen, wie, wie hängen die miteinander zusammen, ne? wer zieht von wem irgendwo was ab. Ja und ähm, das Schöne ist jetzt gerade, wo ich darüber spreche, ich habe automatisch Bilder vom vom Auge und das ist, glaube ich, immer ein ganz wichtiger Punkt, dass du dass du Dinge verinnerlicht hast, dass sie dich nachts aufwecken können und du erklärst ja so. dieses Visualisieren bestenfalls. Ne? Visualisieren. Ich funktioniere so beim Lernen. Also auswendig lernen ist nie meins gewesen. Ich konnte auch nie großartig Gedichte auswendig lernen als Kind. Aber wenn du mir Bilder oder ich sag mal Filme, wir haben heute YouTube, was ein großartiges Instrument. Ähm, wenn du mir Bilder zeigst und wenn du mir zeigst, ob das ist die Erde und das sind hier Loxodrome und wie sie alle heißen, dann verstehe ich es. Wenn du mir aber sagst, die Erde hat Loxodrome und, und Orthodrome oder was auch immer, dann sage ich, ah ja, ganz nett, aber müsste ich mal bitte sehen. Ja, also so, jeder lernt anders, aber ich bin halt ein visueller Mensch und ich brauche halt die Bilder ne, oder Animation. Also das, das hat mich äh, das hat mich gecatcht. Und ja, Navigation hat, macht Spaß. Also wenn man es begriffen hat, macht es echt Bock also, aber es gibt noch viel zu tun. Ja, ja. Ja. <lacht> Welches Fach magst
1: du denn so gar nicht? Ich meine, jeder hat ja, also ich habe das ja auch. Also Meteorologie ja. geht gar
0: nicht an mich ran, obwohl es so wichtig ist. Es ist ja wirklich elementar ja. wichtig. Absolut. Es ist sogar, ich sag mal, in unserem Fall kann man wirklich sagen, lebenswichtig. Also, das ist auch so ein Ding, wo ich sage, also da habe ich irgendwo keine positive Energie, irgendwo da dran zu gehen. Ich, ich, ich bin da sehr typisch deutsch und schimpfe natürlich regelmäßig über das Wetter und regelmäßig, sage ich mal auch. Ich glaube, es ist dann auch der DWD, die nicht in der Lage sind, vernünftig das Wetter vorherzusagen. Äh, gut, aber wenn man halt Meteorologie mal so ein bisschen reinblickt, also wie, wie komplex es ist. Das, ich mag komplexe Dinge, aber das ist, äh, ja, im wahrsten Sinne des Wortes für mich dann doch alles sehr nebulös. Ne? Also da, wenn ich mir allein diese ganzen Luftschichten und wie viele Begrifflichkeiten da drin stecken, also da musst du, glaube ich, so als, als so, so ein Wetterfrosch, da musst du schon sehr nerd sein. Also um sich da wirklich drauf zu spezialisieren. Chapeau für die Leute, die Metrologe sind, also das wäre sicherlich kein Themengebiet für ja. mich. Das ist mir zu untechnisch. Mhm. Ja, mein, mein alter Fluglehrer hat die auch immer Meteorolügen
1: genannt. Meteorolügen, ja. <lacht> Bist du denn mit dem, mit dem Fragenkatalog so an sich, mit den Fächern, hast du das irgendwie schon einmal quer gelesen?
0: So. Ja, ich bin, glaube ich, ich bin, glaube ich, glaub ich. dass schon, wenn Satz anfängt mit Ich bin, glaube ich, <lacht> einmal komplett durch. Ähm, <lacht> nein, also brauchen wir brauche ich nicht lange um den heißen Brei reden. Äh, äh, mein Englischlehrer hat immer damals zu mir gesagt, äh, Alexander, there's much room for improvement, hatte er immer zu mir gesagt. Äh, nein, ich muss da dran gehen, äh, ich habe jetzt äh, ja viel Zeit. Ne, die ähm, einfach belegt wurde jetzt in den letzten Monaten durch andere Themen. Und ähm, es ist eine Frage der Disziplin. so Und da bin ich auch sehr ehrlich, das ne, fällt mir auch nicht immer leicht. Ja, aber ich, ich, ich will es ja, um mein Ziel zu erreichen. Also ich habe mir selbst als Ziel gesteckt, ich werde im Sommer alleine fliegen. Und zwar regelmäßig, ohne Fluglehrer. So, und ähm, ja, bis dahin muss ich aber so erstmal Leistung bringen. Ne? Und äh, bevor ich mein Dreieck fliegen kann, äh, was ich schon nachts, wovon ich nachts träume, ähm, was ich im Simulator schon zigmal abgeflogen bin, also ich könnte es fliegen. Äh, aber bevor ich das mache, da muss ich dann erstmal vorher meine Theorie machen, weil sonst schicken die mich nicht auf mein Dreieck. Ja, und ich, ich will das ja, ich will alleine fliegen. Ne? Nur, ja? Apropos
1: alleine fliegen. Apropos Theorieprüfung, hast hm. du dir
0: schon ein persönliches Ziel gesetzt? Soll man ja, soll man ja. Man soll immer sich Ziele setzen, die erreicht, gibt es ja jeder schon mal, ich glaube, schon mal so Schulung gemacht, die müssen erreichbar sein, messbar sein. Also messbar ist ganz einfach. Ich möchte gerne die Theorieprüfung positiv bestehen. So und äh, ich habe gesagt q 1 ja, um jetzt mal ganz vorsichtig zu sagen, weil ich ähm, am Anfang gedacht habe, ja, so ein bisschen Theorie, das wirst du relativ schnell haben. Nee, 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 nee. Es ist, das kann, ich, ich sag mal, das ist kein Moped-Führerschein, äh, den ich da mache. Ähm, das habe ich sehr schnell festgestellt, also wo ich bei Academy gesehen habe, wie viel Fragen es sind. Und ich möchte es halt auch verstehen. Und ich habe gesagt, also spätestens Ende Q1 möchte ich das alles erledigt haben. Da möchte ich gern Zettel in der Hand haben, wo draufsteht, ne, der liebe Alexander, der hat die Theorieprüfung bestanden. Und bestenfalls, wenn wir dann haben wir März, ja, dann ist Ende März, dann wird es wärmer draußen. Ich möchte gerne, wenn es dann ja wirklich dann so schon mal ordentliches Wetter hat, so, so ein schöner, schöner Frühlingssamstag, da möchte ich mein Dreieck fliegen und nicht nur einmal. Ne. Also, äh, ich möchte im Sommer alleine fliegen. Das heißt, ich muss also schon im Frühling müssen wir das den ganzen anderen Kram den müssen wir erledigt haben das muss weg ne? also das heißt ähm, interessanterweise Fritz jetzt wo du mich darauf ansprichst ich habe mir noch gar nicht konkret Gedanken gemacht aber äh, unterzeugen sage ich das jetzt mal hier also spätestens Q1 muss das Thema erledigt sein so jetzt habe ich ein, Pro ein Problem möchte ich nicht sagen aber jetzt ist es ausgesprochen okay. ja jetzt werde ich daran bemessen du weißt dass unsere Abonnentenzahlen im fünfstelligen Bereich liegen Ach du lieber Herrgott. Ach du lieber Herrgott. Ja, das ist ja gemäß dem Motto No Pressure. Ne, aber das habe ich ja jetzt äh, selbst verbockt. Ja. Ne, das also. Oje. Aber gut, ne, es muss ja, muss ja vorangehen. Ne? Wie du gerade gesagt, gesagt hast: messbare Ziele, nicht wahr? Messbare <lacht> Ziele. Absolut. Die
1: Prüfung an sich. Das ist ja auch sehr, sehr umfangreich. Wirst du dir die unterteilen? Macht das für dich persönlich Sinn, dass du sagst, du schreibst ähm, Also so habe ich es zum Beispiel gemacht. Ich habe mir das unterteilt. Ich habe äh, Navigation, Funknavigation. Zwei Wochen später habe ich dann ähm, das Luftrecht geschrieben. Ich habe dann äh, Human Factors dazugenommen und, glaube ich, noch irgendein drittes Fach. Wirst du das auch so machen? Oder bist du so ein Schraubenbeißer, der sagt, boah, ich ziehe das in einem voll durch?
0: Also wenn ich die Möglichkeit habe, dann werde ich es tatsächlich das in, in unterschiedlichen Schritten machen. Also es gibt Menschen, die die wenn die lernen, die lernen dann so eine Nacht durch. Ja, also war ich nie, war ich ich war nie also schöner Begriff so ein Schraubenbeißer, sondern ich ich war immer jemand der dann wirklich wirklich 110 Prozent vorbereitet, dann wirklich punktuell Leistung abliefert. Ne, dann aber auch, wenn ich für mich das Gefühl habe, ich bin top vorbereitet. Und das natürlich, wenn ich die Möglichkeit habe, geht natürlich schön in, in, so, in so Häppchen im Prinzip. Ne? Und ähm, ja, das, das BZf, das war großartig dafür. Ne? Also das war genauso ein Ding, wo ich dann aber auch beide Male so komplett durchgelaufen bin und äh, wo ich sogar noch Spaß in der Prüfung hatte. Also sie saßen alle teilweise käseweiß im Gesicht. Und ich habe gedacht, oh komm, lass uns doch nochmal, äh, keine Ahnung, einmal nochmal November raus und Sierra wieder rein. Ich sage, jetzt bin ich warm. Ne? Ich sage, jetzt habe ich Bock. <lacht> Deswegen, also wo die Prüfung vorbei war, dachte ich, Mensch, nochmal. Ne? Also vor allem mit dem echten Lotsen. Das war schon großartig. Nein, aber ähm so funktioniere ich das muss nicht für alle gelten aber äh, ich, ich wenn ich es häppchenweise machen kann also ich sag mal ich könnte mir so drei Pakete könnte ich mir gut vorstellen ich glaube das geht auch schön konform mit dem mit den Fragenkatalogen so das kannst du glaube ich gut dritteln vielleicht so, so zwei drei Themengebiete zwei drei und am Ende den Rest ähm, das könnte ich mir gut vorstellen ja wir bauen eigentlich gerade meine Prüfung auf mit einem zeitlichen Rahmen und auch schon, wie es ablaufen wird. Also das, das äh, hätte ich jetzt heute auch nicht gedacht, Fritz, dass wir beide das machen, aber ja. äh, du hast einen guten Einfluss, du hast einen sehr guten Einfluss. Ich
1: freue mich. Ja, ja. <lacht> ähm, BZF1, lass uns doch gerade nochmal drüber sprechen. Ähm, was sitzen da für Leute? Erzähl mal, ich bin jetzt neugierig.
0: Äh, tatsächlich gar nicht groß andere ähm, als beim äh, BZF2. Also ähm, meinst du, was sitzen da für Leute, die äh, die Prüfung ablegen oder die vorne sitzen? Naja, also gut, vorne sitzt der Lotse, dann die
1: Beisitzerin von, von der Bundesnetzagentur, genau. irgendjemand genau. und... Ähm Du hast ja vorhin gesagt, du gehst jetzt so leicht auf die ähm, wir piepsen das aus auf die ja. hm, 40 zu 50 B <lacht> 40 40, 40 war es genau 40,
0: 40 war es genau ähm, ich, jetzt sind ich das, jetzt das Spunde, also 20 Total. Anfang
1: 20 und ja,
0: alle, alles okay. alles alles also äh, das die die man kann sich gar nicht vorstellen wie gemischt tatsächlich ähm, die, die die Gruppen der Prüflinge bei einem äh, bei einer Prüfung für ein Sprechfunkzeugnis sind. Du hast also die die ganz jungen wilden Segelflieger, also wirklich dann natürlich, das sind meistens zwei Kumpels, die sind beide 16 oder 17 Jahre alt. Ähm und also wenn, wenn du die siehst ne, da würdest du auf den ersten Blick sagen ja ne also die die denen ist ihr Handy ans, äh, ans a, an den Arm gewachsen und die machen sich die meiste Zeit des Tages Gedanken äh, wie viele Mädels sie auf TikTok dann anschreiben so ungefähr also wenn du sie so siehst ich darf ich darf so sprechen ich habe einen 20-jährigen Sohn <lacht> ähm, so und nee, die Jungs sind Piloten ja, die fliegen Segelflugzeuge, aber die beiden Jungs sind Piloten und die müssen dazu funken, deswegen sind sie da und machen ein Sprechfunkzeugnis. Und dann hast du teilweise dann auch, ich sag mal so so, äh, Gesetz sag mal so etwas mittleren Alters, sag mal so wie ich, so, dann hast du noch so ein paar etwas ältere Herrschaften dabei, du hast Männlein, Weiblein, hast du tatsächlich auch, Weiblein eher seltener. Ne? Also eine vollkommen gemixte Gruppe ähm, und hochspannend, weil natürlich im Vorraum du, du unterhältst dich mit denen und, und alle haben das gleiche Ziel, alle wollen fliegen, ja und äh, also es ist schon schon unheimlich interessant gewesen. Also wer so ein bisschen Spaß an Menschen hat, ganz unterschiedliche Typen von Menschen, die dort äh, offensichtlich in den gleichen Trüben. Okay. Sind das alles noch Flugschüler? Also gut, klar, die 17-Jährigen, das,
1: das sind Flugschüler. Aber wie ist das so mit den, mit den Älteren, die dabei sind? Sind das alles durchweg Flugschüler? Oder ist da jemand schon dabei, der Entscheidungen hat und der sagt, mich reizt das Ausland, deswegen
0: brauche ich jetzt ein BZF 1? Also so tief gingen tatsächlich äh, die Gespräche dann vor Ort nicht, weil wir natürlich alle in so, so einem Prüfungsmodus kopfmäßig waren. Das heißt, also du nimmst natürlich die anderen wahr, ähm, Du sitzt in, ja, das, das hat schon was sehr deutsch-statisches ja, also gerade bei der Bundesnetzagentur, also allein schon, wenn du da reinkommst, wie du begrüßt wirst und so. Also du könntest auch theoretisch aufs Finanzamt gehen. Ich glaube, das wäre eine ähnlich lustige Veranstaltung, sagen wir jetzt mal. Und äh, ähm, ja, ich, es ist schon eine sehr deutsche Veranstaltung dort. Ne? Also das merkst du. Und insofern, ähm, wenn sich unterhalten wird, es wird geflüstert, es wird sich leise unterhalten. Ich, ich glaube, war der Einzige, der sich, auf nennen wir es mal Zimmerlautstärke, sich mit anderen unterhalten hat. Das war vielen schon unangenehm. Ja, also äh, unheimlich, äh, ist aber lustig gewesen, wie das da ablief und ja, wo kommst du, also man, man kennt das, wo kommst du denn her, was machst du denn für einen Schein, so und dann kam dann auch schon der Prüfer rein mit bitter ernster Miene, also ne, ein Prüfer lacht ja nicht, ne, das gehört sich bei einer deutschen Prüfung nicht, der Prüfer muss böse gucken. So, und dann wurde schon dann der nächste Delinquent wirklich in den Raum gerufen oder die nächste Gruppe und die andere blieb dann käsebleich sitzen. Also, da hattest du nicht viel Möglichkeiten dann noch zu fragen. Mal was, erzähl doch mal, was, was hast du denn schon alles und was machst du denn? Äh, wir waren alle nervös. Aber ich glaube, dass, das ist auch dann der Situation äh, zurecht Recht geschuldet. Ja, selbstverständlich.
1: Also, Schein definitiv im Sommer 2023 da will der Alex dann wirklich mit Schein alleine fliegen. So ist Das klar. ist der Plan. Toll. Wie viele seid ihr momentan aktuell in der PPL-Ausbildung bei euch in Essen-Mühlheim mit dir zusammen? Waren es drei oder vier? Ja, ähm,
0: ach, wir sind wesentlich mehr geworden. Wir sind, äh, also in meiner, ich nenne es mal Lappel-Gruppe, sind wir vier. Und wir haben jetzt in, in dieser Saison, ich glaube, vier Schüler dazu bekommen locker also es ist es ist irre wir haben ja jetzt noch die, die eine vierte Maschine dazu bekommen wie gesagt auf der auch geschult wird das war ein Lehrerding was wir glaube ich hatten ich bin nicht so tief drin ich müsste da mal äh, unseren Ausbildungsleiter mal fragen aber ähm ja, wir wir haben stetigen Zuwachs und alles super Jungs und äh, ja, also mein mein äh, deswegen mich kitzelt da wieder gerade was im Hinterkopf und mein lieber Fluglehrer, der äh, also es gibt einen anderen Flugschüler und äh, wir sind ungefähr vom ich sag mal vom vom praktischen Skill her beide ungefähr gleich ja so er ist aber ein Typ der ich glaube ungefähr so halb so alt wie ich also ne, unter 20 haben wir ja gerade festgestellt <lacht> Und, äh, sehr engagiert, was die Theorie angeht. Mein Fluglehrer ärgert mich immer, und dann sagte man, sagte Alex, ähm ja, ne? Der andere Flugschüler, der hat schon das und das und der macht, der ist jetzt schon hier seine seine, seine Dreieck da geflogen und mit dem war mal dies und du musst mal langsam Gas geben. Er weiß natürlich genau, wie er mich kriegt. Ne? Also, ja, nur mal so eine, so eine kleine Story, so, so Vereinssprech, mhm. ne? wie das dann da so abläuft. Aber ähm, ja, wir haben stetigen Zuwachs, also eine Menge Schüler. Ich kenne gar nicht alle mittlerweile. Oh, okay. Aber du bist auf der Du machst PPLA, ne? Oder machst du ein Lappel A? Nee, tatsächlich Lappel. Du machst erst, erst okay. Lappel. Also okay. PPL ja. war ähm, geplant, aber es war äh, ein Thema. Wir hatten keinen Lehrer dafür. Wir hatten einen Lappel-Lehrer da. So, also ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber zumindest ich wurde erstmal in Lappel einkategorisiert, damit ich starten konnte. Hm, okay. Ja, und äh, weil quasi die die PPL-Lehre alle ausgelastet waren, da hätte man mich nicht unterbringen können. Aber ich werde halt, wenn ich den Lappel drin habe, ich werde dann automatisch, äh, werde ich dann, nennen wir es mal, Upgrade. Ja, natürlich, klar.
1: Das ist ja dann auch nur noch ein sehr kleiner Schritt dann für dich. Absolut. Das ist ja nicht mehr viel. Ja, ja, das Und ähm, was mich auch noch interessieren würde, so ein, so ein Crashkurs, ich habe das ja persönlich gemacht, dass man sich mal so knappe 14 Tage in einer Flugschule wirklich von morgens bis abends einschließt mit anderen zusammen, Crashkurs und dann alles durchprügelt, theoriemäßig, damit man dann schon mit der fertigen Theorie wieder in die Flugschule kommt. Ich hatte es, glaube ich, auch schon in der letzten Folge, als wir gesprochen haben, mal angesprochen. Da sagtest du, ja, wäre mal eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, dass du sowas nochmal in Angriff nimmst oder sagst mhm. du von dir aus, nö, läuft dauert zwar ein bisschen länger aufgrund auch des Berufes,
0: aber ich brauche das nicht, ich, ich kriege das hin. Also brauchen würde ich das in jedem Fall. Brauchen würde ich das sicherlich in jedem Fall. Und ich glaube auch, oder ich sag mal, ich Glauben ist wieder so eine Sache. Ich, ich denke, ich werde auch erfolgreich. Aber wenn ich es mir aussuchen kann, würde ich es dann doch lieber nach meiner eigenen Zeitanteilung. So dass Hängt so ein bisschen wieder oder schließt sich der Kreis, wo ich sagte, also wenn ich die Wahl habe, ob ich alles wirklich im Druckbetankung mache oder ob ich sage, ich mache es wirklich Stück für Stück für Stück, würde ich immer wählen Stück für Stück für Stück. Und das wiederum, glaube ich, Fritz, ist wirklich eine Typfrage. Es gibt Menschen, die sagen, mal, ich lasse alles stehen und liegen, schließt mich von mir aus drei Wochen ein, ich werde da schlafen. Und die laufen dann auch da raus aus der Tür und haben den Schein in der Hand. Also ich ziehe meinen Hut vor solchen Menschen. Ich kann es nicht. Also, oder anders. Ich könnte es wahrscheinlich, ich will aber nicht. Da sind wir wieder beim Thema Mensch und Typ und so weiter. Und ich kann es mir aussuchen. Und deswegen sage ich, nee, ich habe natürlich weiterhin die Möglichkeit, das nebenbei zu machen. Und ich muss dazu sagen, ich habe jetzt zum Glück, viel zeitliche Kapazität. So, und dann kommt nur noch ein Punkt Disziplin. So, und da muss ich mich auch hinsetzen und nicht von wegen, auch könnte man ja simuliert mal wieder äh, mit dem A310 dort oder dorthin fliegen oder so. Ne, Das wäre dann alles Zeit, die eigentlich fürs Lernen, sag ich jetzt mal, anzuwenden wäre. Ja, das. aber wie ich meinen Fluglehrer kenne, äh, der hat mich auf WhatsApp, äh, Das, der kontrolliert mich deswegen hat, verfügt über meine Freizeit. Okay, ich verstehe. <lacht>
1: ja, ja. Alex, jetzt ist es ja schon eine Zeit lang, dass du im Verein jetzt tätig bist. Wir kriegen ja auch immer wieder Anfragen von Flugschülern oder viele haben uns ja auch geschrieben, Mensch, jetzt gerade auch durch diese Motivation, dass ihr Alex begleitet mit dem, mit dem Schein. Was gibst du denen, denen mit, die jetzt vielleicht noch ein bisschen unschlüssig sind? Die jetzt immer noch nicht so diesen letzten Schritt in Richtung Flugschule gemacht haben. Was ist dein Plädoyer als Flugschüler, der jetzt schon weiter ist, an die, ähm, ja, wie sagt man, an die Unentschlossenen?
0: Ja, also ich, ich glaube, wenn man schon, wenn man schon so weit ist, dass man sich ähm, zum Beispiel mit so einem Podcast mit dem Thema befasst, weil man irgendwo für sich im, im Kopf oder vielleicht auch im Herzchen ähm, den Gedanken hatte, ähm, ich, ich würde gerne fliegen. Oder wäre es nicht toll, wenn ich fliegen würde? Es gibt ja Gründe, warum diese Flugschüler euch anschreiben. Und die kommen ja nicht per Zufall auf die privatpilotenlounge.fm. Ja, das gibt ja Gründe, warum die dort sind. Ich glaube, dass da eigentlich schon der erste Schritt getan ist. Das heißt also, dass man im Prinzip einem, einem, einem Wunsch folgt oder einem Ziel. Ja, und meine, meine lieben Flugschülerkollegen, ich, ich kann euch nur sagen, macht das. Und wenn man wenn man dann Sorge, also jeder, das wäre so ein Typ Mensch-Frage, so manche durchdenken Dinge viel und ja, und dann, dann wird gezweifelt ne? und ja, mal gucken und weiß ich nicht und schaffe ich das überhaupt und es ist ja wohlgemerkt kein Motorrad oder Moped-Führerschein, ähm, machen, machen, deswegen also äh, selber entscheiden, gehe ich in einen Verein, gehe ich eine Kommerzielle Flugschule, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich. ne? Ähm, da gibt es viele Wege, wie ich wirklich allein in die Luft komme. Und wenn man den Wunsch verspürt, also äh, ich habe den Wunsch, und das hatten wir, glaube ich, in der ersten Folge hatten wir darüber, also mit mir hatten wir gesprochen, ähm, seit 1986, also kurioserweise wirklich als Top Gun in die Kinos kam, also das war bei mir der Initialschuss, habe ich gesagt, ich möchte Pilot werden. Ne? Und äh, seit 86 sind jetzt ein paar Jahre vergangen, aber äh, jetzt in dem Sommer habe ich gesagt, jetzt machst du das. Also das war für mich gar keine Frage mehr. Und ähm, ja, wie gesagt, an euch, liebe Flugschüler, je nachdem, wie lange, ne? stellt euch selbst die Frage, wie lange habe ich den Gedanken schon? Wie, wie lange laufe ich schon mit dem Gedanken durch die Gegend? Und äh, ich kann euch das nochmal und nochmal und nochmal sagen. Ähm, macht das, folgt, folgt diesem diesem Kribbeln, ja, weil es ist äh, es ist mit nichts vergleichbar mit nichts, was ihr kennt. Also eine tolle Sache. Auch da könnte ich jetzt eine halbe Stunde drüber erzählen, wie toll das, ja. das ist. <lacht> Fritz kennt ja. das. Ich, der findet das auch ja. toll. <lacht> ich finde das toll,
1: weil das bringt mich eigentlich auch zu der Frage. Wir wollen ja nächstes Jahr auch wieder eine Hörerreise veranstalten. Ob du an dieser Hörerreise gerne teilnehmen möchtest?
0: Ähm, ich, ich sag mal, für, für, für die, die vielleicht jetzt, äh, da schließe ich mich jetzt noch mit ein, kann, kann man grob umreisen, äh, Um umreisen? da geht schon los, grob umreisen. Was was genau wird da gemacht bei der Hörerreise? Fliegen wir von Platz zu Platz? Ja, wir also wir haben
1: Vorschein? dieses Jahr war es ja, also 2022 war es ja nur mal der Testballon zu sehen, ob das auf ähm, Resonanz stoßen könnte. Das ist es ja zum Glück. Und ähm, es kam ja schon während dieser Reise, kam ja schon der Wunsch auf, oh, das müssen wir nächstes Jahr unbedingt wieder machen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann werden wir das auch ein bisschen größer jetzt aufziehen im nächsten Jahr. Und äh, es steht jetzt entweder das nördliche Ausland aufm, auf der Auswahl oder das östliche Ausland. Also dass man jetzt auch so ein bisschen ja, die kleinere, höhere Stufe nimmt. Es muss ein Flugplan aufgegeben werden. Und ähm, da sind wir jetzt gerade aktiv am Planen. Und würden uns natürlich freuen, wenn so der eine oder andere dann sagt, ja Mensch, da fliege ich mit. Und äh, ja, vielleicht haben wir den Johann dann schon so weit, dann, dass er dann auch schon vielleicht fliegen darf, weil der ist ja auch schon quasi fertig. Also Segelflieger, die können das ja. Ne? Und äh, ja, wenn du da Lust hättest, da mitzumachen, da würden wir uns natürlich freuen.
0: Ja, ja, total, total. Also wenn ich äh, ähm, zu dem Zeitpunkt, das ist natürlich erstmal jetzt für einen Flugschüler, so äh, Ausland und uh, ganz weit weg und alleine so ungefähr, ist natürlich erstmal ähm, ein großes Bild, was sich da gerade bei mir auftut, aber selbstverständlich, ne? also verständlich. Also ähm, ich sage, ja, ich wurde so angefixt durch diesen Flug nach Just innerhalb meiner Ausbildung jetzt im Sommer. Ich, ich bin in meinem Leben schon viel zu Inseln geflogen, mit großen Flugzeugen. ja, Aber mit dieser kleinen Maschine, da wirklich dann über dieses Stückchen Wasser und dann selber da zu landen, das war, glaube ich, von allen Flügen, die ich bisher gemacht habe, wo ich nur Passagier war und diesmal als, als Pick dort saß. Das, das war so großartig, dass das, ich, ich kann das kaum in Worte fassen. Ne? Und da habe ich gesagt, das genau das wirst du in diesem Sommer noch mal machen. Und dann vielleicht mit einer Übernachtung. Ne? Also richtig Urlaub, so ein Mini-Urlaub, aber ich fliege selber hin und zurück. Ne? Das ist das Schöne, ne? anderthalb Stunden noch nichtmals, glaube ich. Je nachdem, wie windtechnisch so ist, ist man da. Und äh, dann mal so eine andere Reise, mal woanders hin, total gerne. Ne? Also ich würde jeden, jeden Pauschalurlaub, sag ich mal klassisch Touri, den würde ich beiseite schieben, wenn ich die Möglichkeit hätte, dann mit 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 ich sag mal mehreren Jungs und den Maschinen irgendwo hinzufliegen und so was, was für ein großartiges Hobby ist das? Ne? Für mich, wie gesagt, jetzt aktuell natürlich noch erstmal das sind so so Geschichten von morgen, wo ich sage ja. Ne, aber äh, ich natürlich, ne, es gibt, gäbe keinen Grund, weswegen ich sagen würde, nee, also das, das ist nichts für mich. Ähm, selbstverständlich. Ne, ich, ich Also da auch wieder no pressure, aber ich soll das also im Sommer schaffen, dass wir das machen können, Fritz. Ich habe das verstanden. Äh, ich muss lernen. Ja, ich habe es ja. verstanden. <lacht> ja, ja, genau. Du musst jetzt ein bisschen lernen, Alex. Ne? Ich muss jetzt ein ja, bisschen wir haben lernen. Jetzt die Latte ein bisschen höher gelegt. ne? Ja, das war gar nicht der Plan heute, <lacht> ne, aber das, äh, das hast du sehr... Sehr geschickt eingefädelt. Ich mich ja. doch ne? drüber. Ja, ja, schön. Ja. <lacht> Alex, erstmal an dieser Stelle ganz,
1: ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir das wirklich ganz spontan auf die Beine stellen konnten. Ich wünsche dir jetzt erstmal, der ja, Zeitpunkt der Aufnahme ist heute 31.12.22. Mhm. Wir starten in ein neues Jahr. Ich wünsche dir für das neue Jahr alles erdenklich Gute, Glück, Gesundheit, Zufriedenheit und natürlich auch. Always many happy landings, ganz wichtig. Ja. Das wünsche ja. ich dir. Und äh, würde mich natürlich riesig freuen, wenn das dann im ersten Quartal 2023 bei dir alles fertig ist. Dass dann Stempel auf den mhm. Unterlagen drauf ist. Oh ja. Dass dann der mhm. Fluglehrer sagt, so Alex, jetzt geht's ans große Dreieck. Und dass er dann vielleicht auch
0: kurze Zeit später sagt,
1: oh, komm, wir machen jetzt Prüfung.
0: Da würde ich mich freuen für dich. Ja. Ja, da würde ich mich für mich auch freuen. Ich glaube, mein Fluglehrer würde sich auch freuen. Und äh, ja, dann, dann los, sage ja. ich jetzt mal. Ne? Da musst
1: du jetzt mal die Brause reinschieben, wie man so schön sagt drüben. In Sachsen schiebt die Brause rein und
0: gib ihm. <lacht> ja, dann, dann. dann dann Ja, ich bin, was sowas angeht, tatsächlich positiv leicht beeinflussbar. Und äh, ja, 2023 wird, wird gut. Ja. Was die Fliegerei betrifft, auch einen anderen Bereichen. Definitiv. Definitiv, ich denke schon. Angesprochen haben wir es schon, die
1: Hörerreise. Wie genau, das äh, da sind wir noch ein bisschen am Planen. Wenn wir das aber wissen, dann äh, werden wir euch dafür dann frühzeitig Bescheid geben. Also das wird jetzt im Januar, wird das jetzt passieren. Zeitpunkt der heutigen Ausstrahlung ist ja 18. Januar. Also ihr werdet sicherlich in den nächsten ein bis zwei Wochen, bis Ende Januar, werdet ihr dann informiert sein über unsere Kanäle auf Instagram, auf Facebook und generell, wenn ihr Fragen an uns habt, schreibt uns gerne. Ihr findet uns auf den Kanälen, die wir eben angesprochen haben. Oder wer es ganz persönlich machen möchte, schreibt uns an die feedback at .fm eine E-Mail. In diesem Sinne wünschen wir euch stellvertretend für den Christian und den Johann alles Gute. Many happy landings. Passt gut auf euch
0: auf. Für dich auch, Alex. Vielen Dank. Das Gleiche wünsche ich euch auch. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Der Fritz. Und der Alex. Bis dann. Macht's gut. Ciao.
1: Das war wieder eine neue Folge der Privatpiloten Lounge der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Fritz, Johann und Christian Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst den Jungs doch eine Bewertung auf Apple Podcast da. Die würden sich sicher freuen. Bis zum nächsten Mal